0: 大家好，欢迎来到总经观测站我是分析师卢玉恒。2024年头两个月过去那美股、台股、日股都纷纷创下历史新高。那带动股价指数上涨的原因呢，是由辉达领军的 AI 科技股、半导体的产业。那从股价指数的走势来看，似乎已经走出了疫情后到2022年升息所造成这个资金紧缩的效应。那的所带来这个产业低谷的一个状况、啊，那从呃出口的数据上面来看，哎，看起来好像也慢慢的走出了一个呃所谓的一个景气循环的低谷。那股市的前景一片光明，然而真的是不是万里无云呢？以及台股接下来就要往万九两万一路的上去嘛？那今天是呃我们二零二四年二月的最后一天。那除了股市以外，今天想跟大家来聊聊看黄金呢、哦？为什么会讲黄金？因为其实每年在十一月到隔年的二三月这段时间，都是黄金这样交易热络的一个时间点。那刚好现在也是过完年之后二月份的一个结束。那么盘点，呃，二零二四年可能会面对的风险跟机会哦。那首先呢，就是这个所谓的降息的预期。原本市场对于联准会今年降息是信心满满的，那大家甚至有一种说法是：哎，如果降息是呃。箭在弦上，不得不发的一个情况之下，那似乎对联准会压住降息是的所做的一些投资，比如说买债券啊、买黄金啊，这样子的投资今年是不是稳赚不赔哦？市场上有出现这样子的一个声浪啊、哦，但是其实在今年过了头两个月之后，随着这个通膨下降的趋缓，就业市场依然是蛮紧绷的啊，股市的融紧啊，与经济复苏看起来是蒸蒸日上。华尔街的交易员呢，对今年降息的日程呢、啊，则是一再一退再退。从原本认为三月要降息，现在呃推到五月、六月、七月。那到底是不是又像放羊的孩子一样，啊、狼来了，狼来了？那慢慢的往后演了、啊，结果到最后呢，今年的降息甚至更不一定会来。那、啊、甚至已经出现像这样子，今年不见得要降息啊。甚至有人说，哎，如果通膨反扑了，哦，华尔街的官员还认为，还应该说联总会的官员还有说。如果通膨又反扑的话，那不排除又重新回到升息的一个可能。所以，其实除了股市与债市之外，有一些朋友可能也想知道说，呃，黄金到底该怎么投资哦？因为其实从嗯，乌俄战争爆发开始，黄金就曾经一度冲到了两千美元的大关。那在呃，二零二二年，因为升息的因素，哎，又掉下来了。但是呢，哎。又再一次的，在我们年初又重新回到了2000大关之上。那黄金到底可不可以投资？那我们很想知道，说2024年除了股市以外，黄金是不是有机会？那我们今天呢，来跟大家去做一个分析。好，黄金其实是台湾投资人相当熟悉的产品哦，甚至有些人会。去银行买那个金条自己在家里藏起来，放在床底下。那除了金条这种实体黄金的话，银楼台湾也是大家常,常看见，去买一些黄金的首饰啦、加工品。哦，那甚至有些人在投资，除了实体黄金以外，还有所谓的虚拟黄金，包含的像是黄金存折，或是柜买中心的黄金，或是甚至在 Costco 都有卖黄金的这个呃金条。所以其实黄金大家并。并不陌生啊，算是相当熟悉。但是在投资黄金的上面有非常多的管道。那我今天想跟大家特别分享的是，运用黄金期货，或者说微型黄金期货，呃，来去做投资的话，可能会需要留意到哪些的东西啊？第一个，呃，实体黄金跟虚拟黄金比起来，实体黄金当然是呃。你可以看得到、摸得到嘛？那在储存的方面呢？你必须有一个地方来保存它，不管你是藏在家里的床底下，还是说放在银行的保险柜。总之呢，它的储存啊是一个你需要考虑的问题。但是实体黄金当然有好处啊，如果真的有要打仗逃难的，哎，实体黄金你是可以带得走的。哦，那另外一种叫做虚拟黄金哦，相对于实体黄金的话，虚拟黄金你就不见得能够带得走了。那虚拟黄金的话，你要第一个能够兑现。在真正发生到战争逃难的时候，你要能够兑现这件事情第一个就是受到质疑，第二个的话就是它到底能不能兑现，然后呢，你有什么兑现的管道？比如说要去购买中心换啊，或是到到银行这边去把它领出来，那有管道。那甚至有些虚虚拟黄金是不让你兑换的，它只是一个对于黄金的标价。可以去做呃买进或卖出，或甚至做多做空啊这样子的一个呃投资的一个方式，或是说交易的方式哦。那呃今天要谈的这个呃黄金期货呢，它其实就属于所谓的虚拟黄金。那黄金期货大家要在哪里交易呢？其实很多交易所都有黄金相关的期货可以去做，包含了台湾的交易所，台湾期交所有。我身日本的也有，那甚至今天呢，我们特别提的就是，其实在，在呃美国的这个交易所的这个 CME 集团里面呢，有黄金的期货啊，它挂在这个 Nymex 纽约交易所。那 CME 集团的那除了黄金期货。规格比较大的以外，那也有推给专门给这个一般人散户交易人去做交易的这种的微型黄金期货，规模比较小的规格，合约规格是比较小的微型黄金期货。黄金期货的话，它合约到期通常都是两个月，两个月啦，二四六八，但是没有十月、哦、通常都是做十二月、哦、这就是市场上的交易的一个惯性哦，所以双月份的一个黄金期货会是一个到期日。那黄金期货的话，如果你要投资或是交易，它跟一般的现货差别在哪里？或者说跟金条差在哪边？哦，第一个它当然是没办法给你换成金条。然后第二个它有到期日，也就是说你没办法跟大家天长地久。但是如果你抓到了事件发生的前后，你进去做交易，那做一个中短线，哎，你可以赚了价差之后呢就离场，你就不见得要跟他一直抱着。第二个的话呢，就是黄金期货通常跟黄金现货呢会有一些价差。黄金期货呢通常都是正价差的状况啊，因为实体黄金储存会有储存的费用嘛，所以通常黄金期货都是所谓的正价差，就是它会比现货来的更贵一点点。啊，但是呃，看起来好像哎不是这么的亲民啊，那它亲民的地方在哪里？为什么今天要用黄金期货来去做交易呢？第一个。它的进入门槛很低啊，我们要买一个实体的黄金，动辄就是数十万、数百万哦。要买一、一、一、一一,一个这个黄金可以存起来的哦，大概就是不会太便宜。但是你如果是交易黄金期货、黄金微型黄金期货，大的或小都可以哦。它其实交易的门槛就比较低哦。像 CME 这个微型黄金期货，你其实你准备一个三五万块，而且就可以进场做交易，它的门槛比较低。啊，第二个就它的交易成本比较低。交易成本的话，一般我们去做股票市场的交易的话，你就知道，哎、欸，有所谓的证交税或者期交税，然后还有手续费嘛。那当然，在黄金期货不管，当然也是有所谓的交易手续费，但是它因为是国外的期货，所以它没有期交税。然后再来是交易成本，除了这些手续费用以外，交税税负以外，其实还有一个比较隐性的，就是所谓的买卖价差。啊，大家如果去哦、呃、银行看过黄金的报价的话，你会发现它的、呃、买卖的价差是比较大的。如果你跟期货的报价比起来啊，那其实差距是比较大。那更别提银楼或、哦、这种实体黄金的差距是更大啊。当然，在柜买中心的报价或是说呃黄金存折报价会比在银楼买的。买卖的这个报价差距会比较小，那差距最小的呢，通常都是在黄金期货的这个部分。所以黄金期货它的特色就是，哎，你的进出比较容易，然后呢，买卖的点差比较小，所以它这样子的属性呢，就比较适合所谓的短线交易。但是呢，大家还是要记得，就是像这样子的期货商品，它属于保证金交易的，它并不是你下单。呃，持有做多了，或是放空了，看了一个走势你认为可能会这样走，那你就不再管它了那如果你的保走势对你不利的话，你的保证金是有可能不足的，需要去做一个补充，甚至说如果行情很大，哦也是有可能输赢是超过一个保证金以上这样子的状况所以它对于呃风险的控管啊，纪律的要求就比较高了。好。那我们回到今天的主题了，稍微介绍一下黄金期货这个投资工具之后呢，我们想讲，我们想讲今年这个黄金龙年嘛，金龙年，大家都觉得哎，黄金是不是有机会可以投资？那我觉得今年在投资黄金的部分，我们其实是有一些机会和风险值得我们关注啊，帮帮大家整理成三个，呃，特别值得去留意关注。第一个当然就是我们最前面提到的降息预期。因为市场的降息预期一直在延后的情况之下对黄金其实是不利的。为什么比较不利？因为黄金它不会付利息给你，所以我们一般在说黄金它所谓的抗通膨，它其实就是跟呃跟实物去做一个对比了那因为它是一个所谓的一个资产嘛，不管货币升贬值，那它黄金跟其他的资产总是有一个所谓的相对的价值。那它比较不容易随着货币的贬值而快速的趋贬，但是黄金它不会自己生出小黄金呢、啊，除非这只啊这个挖矿商去挖出了新的黄金出来啊，但是它的产出也是有限啊，所以黄金不会给你利息，它跟现金跟啊所谓的一般的货币的最大的差别就是它不会孳息，所以黄金什么时候会比货币更有价值？这件事情呢，第一个当然就是货币的价值降低了，也就是所谓的通货膨胀。通货膨胀如果超过了货币的利息，也就是所谓的实质负利率的情况下呢，那么黄金作为跟实体是物品，也就是跟通膨挂钩的商品，哎，那它当然是比较有利的、哦。所以，如果实质负利率的环境对于黄金是比较有利的，那如果现在。换一个方向啊！现在美国是实质正利率、哦、美国利率在五个 percent， 但通膨呢才三个 percent 的话，那么对黄金其实是比较不利的。但是日后如果降息的话呢，那就对黄金有利嘛。但是现在降息的时间点延后，那就代表说，哎，降息时间点日后如果一直往后延的话，哦，对黄金是比较不利的。但是如果我们把眼光放长一点，好，降息让它延后。但是呢，美国要在升息的可能性是比较小的话呢，那我甚至可以反向思考，那今年透过这样子降息的延后所打压的黄金价格，是不是总有一天，呃，当它真的开始降息的时候，那黄金的价格会有所谓的一个反扑？那如果我们是比较偏向中长期的去做思考的话，那么你在使用的工具上，如果你用的是期货。那你就要去留意哦。如果你是做多一直转仓，那可能正价差对你就不利。但是如果你是要投资像这样的中长期的话呢，那么哎，你反而可以去透过像是啊现货的方式去做一个持有，或是透过 ETF 的方式去持有，这样子你的这个转仓成本就不会太贵。好，那我们今天讲黄金期货的部分，呃，所以呢，它会受到降息预期的延后。对他来讲是一个比较不利的，但是真正要开始降息的时候呢，对他来讲就是一个短线多方的一个机会。所以，如果我们在今年的这个把它分成 Q2、Q3、Q4 来看的话，你现在市场上认为最有可能降息的时间点的，大概是落在 Q2、Q3 嘛。啊，如果 Q2、Q3 降息的这个呼声越来越高，那么黄金呢，有可能就会开始慢慢的转强如果 Q2、Q3 降息的呼声慢慢降低了，那么哦，那降息可能会延到 Q 4甚至明年。那这样的话，对于黄金来讲，啊，整理的时间可能就比较长一点点。那在交易上面呢，做对多方来讲就比较不利。另一方面，我们反着来讲，诶，是不是如果这样的状况下，那我是不是就黄金期货可以做多也可以做空啊？是不是有一些空方的机会？那就可以去做留意了。好，所以第一个问题，应该说今年黄金投资的第一个问题要面对的就是降息的预期。第二个呢，我认为有机会的话呢，就是所谓的地缘政治的风险。地缘政治的风险是什么呢？其实比较像是发生了一些呃大家意想不到的、原本没有预估到的事情，比如说呃红海的航路中断啊，就有点像这样子的事情，或者说哎哪边又发生了一些呃。地区的紧张啊，比如说南北韩是不是有更进一步的冲突，或是哎、欸、台海这边是不是有呃更紧张了？像这样子的状况呢，嗯、呃，都会对黄金来讲是一个比较偏向利多的消息啊，因为我们知道黄金它作为所谓的避险资产，当然是有风险的时候呢，大家会比较愿意去买黄金来去作为一个呃一般资产的的的避险的一个属性，所以。如果有一些地缘冲突又再进一步的恶化的话，哦，比如乌俄战争这边，哎，又更扩大啦，或是中东这边又更扩大的状况，那么对于黄金的价值来讲，哎，就是有机会进一步的提升。所以第一个是降息的预期，第二个是地缘政治的冲突，第三个呢，我觉得是，呃，现在一般市面上大家比较少谈到的，就是黄金的竞争者，也就是美债。我们知道黄金不知息嘛，那大家当然就会去想，那知息的是什么？那当然就是债券或是定存。所以债券的话，就我们以美国公债为一个举例。那定存的话呢，当然就是美元的这个短期定存，我来作为一个利率上面的一个比较。好，那美债跟黄金同样是对降息比较有利。但是呢，呃，如果再去预期延后的话，美债跟黄金同样是比较偏弱。那美债跟黄金本身有没有一些强弱势的一些关系呢？其实是有的。那什么时候美债会表现的比黄金强？什么什么时候美债会表现的比黄金弱？我觉得有一个看点就是，嗯，美债的这个信用平等。为什么我去特别提信用平等，或者说信用利差的这一块？嗯，美债是政府公债，一般来说我们把它视为无风险利率。但是这是以前美国美债在三个 A 的时候，那我们知道说在去年六月的时候，惠誉也把美债降平为两个 A， 那标普更是在这个二零一一年的时候就把美债降为两个 A 了。那在去年的十一月的时候呢，啊，穆迪呢也调降了美债的展望。那以往。呃、嗯，每在当应该以往这种性品机构去调降展望之后呢，它的这个原因呢、啊，如果没有被很快的消除或者调整的话呢，那么它在隔一年是很有可能去调降它的性品的。所以今年大家一定要关注一件。大事哦，一今年是选举年嘛，对不对？大家可能在讲，哎，川普是不是要回来？当然，川普回来不对不确定性增加，对于黄金啊、债券啊这种避险商品是同步有利的。其实，另外有一个就是美债到底今年会不会被穆迪降平？这是非常值得关注的。好，美债假设穆迪真的对美债动,动手了，哦，把美债从三个 A 拔掉变两个 A 了，那么三大信品机构都对美债。从三个 A 变成两个 A， 也就是说，美债它失去了三个 A 的无风险利率的这样子的一个地位。哦，那这样子的话呢，会不会对美债市场造成比较大的冲击？我觉得是会有的。哦，但这样子的冲击不见得对美债来讲是呃一定会对价格上造成重大的打击。为什么呢？因为事实上，现在市场上能够代替美债的商品并不多啊、哦，并不多。像这么大的一个呃未纳量的存存放资金的地方呢，没有办法找到很快速的找到所谓的一个替代品，所以美债它还是有它自己的价值的。但是当被降平，它本身内涵的价值确实是降低了哦，因为信用信用力差的关系了。那如果美债被降平，或者说哎又有一些美国的地区银行出现了一些风险的话呢？那么，所谓的信用利差可能就会开始慢慢往上走。信用利差往上走的意思是什么意思呢？就是说，呃，公司债跟无风险利率的美债这边，哎，差距可能会变大。哦、那或是说，哎，原本是三个 A 的，现在变成两个 A 的美债呢，它跟公司债的差距，哎，是变大还是变小，就会在这一次的呃美债被降平的这个事件里面呢，哦，被市场充分的挑战。为什么呢？因为我们在讲，嗯，美债如果被降平的话，第一个，美国财政部还可不可以再发这么多的债券？可能就会被他的议员、被他们的参议员、众议员有所挑战。哎、欸，我们的信用都被人家打折了，那你再发这么多债券，大家就会担心财政恶化，美国到底还不还得起这么多的钱？现在利率这么高，那这样的利率呢水平呢，到底会不会对未来的美国经济造成？呃，他们不可承受之重，哦、所以如果说美债或者说我们的这个信用风险利差的这个出现比较明显的变化的时候，美债如果真的被这个穆迪做一个调整的时候呢，我觉得对于黄金来讲，哎，它的交易对手有这样子的一个状况的时候呢，它是不是？黄金就会也会跟着有一些反应的一个机会会出来，它跟美债相同的属性之下，哎、欸，美债如果它本身的内涵价值被调整了，那么黄金如果维持不动，我甚至说有一些资金开始分流出来，从美债流出来的话，有没有机会进到黄金这个这个区块里面？我觉得会是今年黄金第三个大家需要去留意的一个关键的事件了。好，我们。把今天做一个总结。如果要投资黄金的话，中长期哎，可以考虑的像是实体黄金的这一块，把它摆着，或是说呃比较偏向于黄金存折哦这样子定存，慢慢去做加码的观念。但如果你对于一些事件的反应哦、呃、有一些想法，那么你可以透过黄金期货或是微型的比较规模比较小的黄金期货呢来去去做、呃、对这样的事件的一些操作。好，那。影响黄金今年有三件事情，我觉得值得留意。第一个，降息的预期会一直在延后呢，还是在今年的某一个时间点，年总会真的动手，从升息循环停滞转到降息循环？哦，非常值得留意。第二个呢，就是地缘政治的风险。整个世界东西对抗，或者是说地缘全球化慢慢破碎的过程之中，地缘政治是不是风险越来越高了？哦，如果是走这个方向的话，那么黄金的需求当然有机会进一步的提升。第三个呢，则是它的竞争对手，也就是美债的本身的价值哦，是不是会被目的降平？哦，如果美债失去了三 A 的地位、哦，对于黄金来讲，哦，是不是？有投资的机会，好，所以我觉得今在今年黄金呢，呃，在我们龙年投资黄金呢，不可不知的这三个关键啊，就是以上这三件事情、啊，那值得大家去做一个留意、啊。好，那今年黄金的长 t 趋势是不是可以期待？我觉得，如果是整个逆全球化的大势难以反转的一个情况之下，哎，那我觉得其实黄金在投资交易上面呢、啊，还是蛮有吸引力的，好。那可以去做一些留意，我觉得不管是看多黄金或是看空黄金，那我觉得在交易上面今年都很有机会哦。好，以上是我们今天这个呃 podcast 内容。如果你喜欢，也请不吝啬给我们鼓励，一键三连、按赞、订阅、关注、开启小铃铛。我是统一期货的分析师卢玉恒，我们下次见。